0: Deutschlandfunk,
1: der
2: Politik-Podcast. Heute Folge 289 aus dem Deutschlandradio-Hauptstadtstudio. Volker Finter mal ein Mikrofon. Ich bin natürlich nicht alleine. Wir wollen heute ein Thema diskutieren. Lohnt sich arbeiten, wenn das Bürgergeld kommt? Und das machen mit mir Dirk Oliver Heckmann hier im Studio. Hallo Dirk.
1: Hallo, schönen guten
2: Tag. Und zugeschaltet unsere Landeskorrespondentin aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich grüße dich, Silke Hasselmann. moin. Moin. Na, das war wieder so typisch für den Norden. Ne, Es ist am Freitagnachmittag und wir wollen uns dieses Themas annehmen, was ja gestern den Bundestag über zweieinhalb Stunden wieder heftig beschäftigt hat. Das war eine wirklich quirlige Debatte, wo die Argumente und die Gegenargumente nur so gegeneinander geflogen sind. Am 1. Januar soll es kommen, noch ist es nicht so weit. Noch muss mal der mal Bundesrat mal mal. am kommenden Montag überhaupt erstmal zustimmen. Und die Union, Markus Söder, heute wieder lautstark und vehement wehren sich. Wollen das Bürgergeld, zumindest nicht in dieser Form, wollen vielleicht die Erhöhung der Regelsätze wollen es nicht in dieser Form. Und wir wollen uns der Sache mal annehmen. Und Dirk, du sitzt mir gegenüber. Ich schaue dir hier wirklich durch die Glasscheibe. Wir sind immer noch so ein bisschen im Corona-Schutzmodus. Tief in die Augen. Du hast die Union beobachtet. Und die spannende Frage ist, wir wissen alle, die SPD will ein Stück weit Vergangenheitsbewältigung damit betreiben. Will weg von den Hartz-IV-Gesetzen, die zu einer Zeit eingeführt wurden, als das Land von einer hohen Massenarbeitslosigkeit bestimmt war, als es wirklich viele Probleme auf dem Arbeitsmarkt gab. Und die SPD hat lange politisch darunter gelitten und will ein Stück weit den Befreiungsschlag wagen mit dem Bürgergeld, weil eben nicht mehr der Vermittlung Vorrang im Vordergrund stehen soll, sondern natürlich auch die Frage, wie kann man jetzt wirklich qualifiziert den Arbeitsmarkt verbessern? Und die Union setzt in diesen Tagen voll auf Gegenwehr. Woher kommt das und was ist das Motiv?
1: Ich glaube, da gibt es einfach zwei Ebenen, Volker, die man da vielleicht auch unterscheiden muss. Man muss vielleicht die inhaltliche Ebene einfach mal sehen und auch das politisch-taktische. Und vielleicht sollten wir als erstes mal über die Inhalte mal sprechen. Also da hat die Union einfach grundsätzliche Bedenken, sagt sie zumindest und betont sie immer wieder, denn sie führt diese Stichworte fördern und fordern ins Feld. Eigentlich das, was Kanzler Schröder ja damals äh, immer wieder betont hat, womit Hartz IV äh, verbunden gewesen sein sollte. Und äh, aus Sicht der Union wird dieses Prinzip im Prinzip abgeschafft. Also es wird nicht mehr, nicht mehr gefordert, sondern nur noch gefördert. Ähm, es würde jetzt in Zukunft Sozialleistungen quasi ohne Gegenleistung geben. Das wäre ein Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das könne man den äh, Geringverdienern zum Beispiel äh, nicht vermitteln äh, und nicht äh, nicht zumuten. Und da gibt es drei Punkte, bei denen die Union äh, Bauchschmerzen hat und Widerspruch anmeldet. Erstens dieses sogenannte Stichwort äh, Lohnabstandsgebot. Das heißt ja, dass die Leute, die arbeiten, dann am Ende mehr haben, sollen, können, als Personen, die eben nicht arbeiten, die zu Hause bleiben, die vielleicht noch nicht arbeiten können, von Sozialleistungen leben. Und da, da, gibt's dann die, die, da, da hat die Union, die CDU und die CSU auch über Social Media sehr offensiv Rechenbeispiele verbreitet und mal verglichen, wie viel bleibt bei einer vierköpfigen Familie beispielsweise übrig, wo der Mann oder die Frau arbeitet im Vergleich zu demjenigen, der dann eben nicht arbeitet. Und da kamen die zu dem Schluss und äh, haben sich darauf berufen, auf Zahlen, die auch das Handelsblatt ver, äh, verbreitet hat. Ähm, und die wiederum hatten sich berufen auf äh, ein Institut äh, in Kiel, das äh, Institut für empirische Sozialforschung, wonach eben eine vierköpfige Familie mit Bürger, Bürgergeld am Ende mehr hätte als eine Familie, wo einer der beiden äh, Vollzeit arbeitet. Frage und ich äh, da sagt die Union War nicht halt einfach, die Union
2: diejenige, die auch damals gegen die Erhöhung des Mindestlohns gestimmt hat? Um gleich ja, in die Diskussion zu kommen. Und dann so ist es. will ich danach auch gleich mal nach... Mecklenburg gehen zur, zur Silke, weil Silke, du bist ja diejenige, die tatsächlich viel mit den Leuten vor Ort zu tun hat. Wir schauen das hier immer so aus der politischen Ebene an und schauen immer drauf, wie das hier im, in der Berliner Blase, sage ich mal zugespitzt, ein Stück weit diskutiert wird. Du bist viel mit den Menschen da vor Ort unterwegs und wir wissen, dass es ja gerade im Land wie Mecklenburg-Vorpommern lange Zeit Probleme mit der Langzeitarbeitslosigkeit gab. Viele Menschen, die auf Hartz IV und die Sozialhilfeleistungen angewiesen waren. Wie kommt denn die Diskussion bei dir oben im Norden an?
0: Naja, die Reaktionen hier in Mecklenburg-Vorpommern waren ausgesprochen verhalten. Jedenfalls dann, wenn man sich bei Leuten umschaut und umhört, die eben noch, wie man so schön sagt, morgens oder manchmal auch nachts aufstehen, zur Arbeit gehen, einen, eine 40-Stunden-Woche haben oder vielleicht noch mehr knüppeln. Vor allem auch diejenigen, die selbstständig sind, die ein Unternehmen führen, die gucken, wie sie ihre Arbeit, ihre Angestellten bezahlen und so weiter und so fort. Das können wir gleich nochmal direkt hören, weil ich mit einigen Leuten unlängst auch sprechen konnte. Aber ähm, die sagen, ähm, um das äh, von äh, oliver noch mal kurz aufzugreifen, ja, das mag ja sein, dass die Union bei ihrem Rechenbeispiel ein bisschen daneben gelegen hat, weil diese Zahlen oder die Studie äh, da nicht ganz korrekt gewesen ist. Aber es bleibt dabei, wir sehen nicht, dass das Bürgergeld, dass das Gesamtpaket des Bürgergeldes, ähm, noch irgendwie äh, das Thema fordern drin hat, sondern äh, wir sehen schon, dass der Staat sich eher davon verabschiedet, Leute, die in der Langzeitarbeitslosigkeit aus welchen Gründen auch immer gelandet sind. Aber oder, wo genau sehen die das? Ähm, äh, ja, das sehen die zum Beispiel darin, dass äh, sie sagen, also zumindest hier in Mecklenburg-Vorpommern, ist das Lohnabstandsgebot wirklich ein großes Thema. Yeah. Es ist äh, sicherlich so, dass man, pff, ja keine Ahnung, in Hamburg, in Bayern, in äh, Baden-Württemberg und so weiter, wo es insgesamt äh, im Durchschnitt sehr viel höhere Löhne gibt, dass es da nicht so ein großes Problem gibt. Dass man dann sagt, na ja, nee, also wenn hier jemand relativ wenig verdient, dann verdient er immer noch deutlich mehr als jemand mit Hartz IV oder künftig Bürgergeld. Aber das ist in Mecklenburg-Vorpommern in vielen Bereichen nicht unbedingt der Fall.
2: Wobei, Hier haben wir, wir deutlich halt
0: mehr Leute, auch die einen Mindestlohn ja. haben und da wird es dann ganz eng, weil, und das will ich vielleicht noch dazu sagen, in der Diskussion ganz häufig nicht erwähnt wird, unterschlagen wird oder man denkt vielleicht nicht dran, es geht eben ja gerade nicht nur um diesen Regelsatz, der auf 502 Euro äh, monatlich ja. erhöht wird, sondern es geht darum, dass äh, Hartz-IV-Empfänger und künftig auch Bürgergeldempfänger, die kompletten Wohnkosten, also Miete, Heizkosten und so weiter auch vom Staat übernommen bekommen. Das muss man einfach mit dazu denken und dann sieht die Rechnung schon ein bisschen man, anders aus. Wobei, da will ich mal eine Rechnung sagen
2: aufmachen, die der Deutsche Werkschaftsbund äh, hier vorgelegt hat. Der DGB ist ja unverdächtig, was diese Geschichten angeht. Kann man ja schwer sagen, dass ist er das? nicht für die, für die Sozialhilfeempfänger Partei nehmen würde. Aber der hat auch eine Rechnung aufgemacht. Ein Paar mit zwei Kindern, acht und zwölf Jahre alt, bekommt im Bürgergeldbezug ein Regelsatz von 1.589 Euro und eine warmiete von 751 Euro ist jetzt hier angenommen worden. Kommt also auf ein verfügbares Einkommen von 2.349 Euro im Monat. Die gleiche Familie, die zum Mindestlohn, also zu den 12 Euro, die jetzt erst im Oktober erhoben, äh, angehoben mhm. wurden, 38 Stunden arbeitet, kommt auf einen Bruttogehalt von 1.976 Euro, netto 1.500, und hat dazu ein Kindergeld von 474 Euro. Wenn ich die beiden Komponenten nehme, bleiben die tatsächlich darunter. Jetzt kommt aber in der Rechnung noch dazu, dass diese Familie Anspruch auf Kinderzuschlag und Anspruch auf Wohngeld hat. Das fehlt ja in der
1: Studie, die damals zitiert wurde. Genau. ist. Genau, Vater. und kommt mhm. so
2: auf ein verfügbares Einkommen von 2800 Euro. Liegt also nur unter Hinzurechnung weiterer staatlicher Hilfen tatsächlich über der Familie, die Bürgergeld beziehen würde. Aber was heißt das? Das heißt ja eigentlich erstmal nur, dass selbst der Mindestlohn offenbar nicht hinreichend ist, um hier ein ausreichendes Einkommen zu erzielen. Denn die Familie würde ja sonst keinen Kinderzuschlag und kein Wohngeld bekommen. Und da bin ich jetzt wieder bei der Union, die ja tatsächlich gesagt hat, der Mindestlohn von 12 Euro ist eigentlich schon zu so viel. Die 10,85 Euro hätten auch ausgereicht. Und gerade der Mindestlohn hat jetzt in Ostdeutschland über 6 Millionen, nee, insgesamt in Deutschland, über 6 Millionen Menschen auf ein Level von erstmal 12 Euro gehoben, was eigentlich heißt, dass wir die ganze Debatte führen von einem erheblichen Niedriglohnsektor in Deutschland. Und deswegen sind die Vergleichsbeispiele, die geführt wurden, so schwierig, weil es bei uns ja, wirklich es diesen geht, großen ja, gibt. Weißt
0: du, ja, ja, aber es geht, glaube ich, und das höre ich hier ganz äh, häufig, ja nicht nur darum äh, zu sagen, also rein rechnerisch, und man kann ja alle möglichen anderen Fallgestaltungen annehmen und dann kommt man wieder auf was anderes also wer jetzt zum Beispiel kein Kind hat und man ne, dann, dann dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus mit Zuschlägen und so weiter es geht nicht nur darum zu sagen also diejenigen die arbeiten gehen haben am Ende doch mehr als ein Bürgergeldbezieher. Sondern es geht darum zu sagen, ist das jetzt deutlich mehr und lohnt es sich tatsächlich? Ich meine, dafür, dass ich dann ein Arbeitseinkommen habe, wird ja auch eine Leistung erwartet, die bringe ich auch, das ist aufwendig. Und diejenigen, die aus welchen auch Gründen auch immer dort gelandet, aber eben im künftigen Bürgergeldbezug sind, von denen werde so jedenfalls das Signal, das die meisten hier jedenfalls äh, empfangen ja. aus diesem Gesetz, die werden nicht wirklich gefordert, aber sich ist, darum zu bemühen, Silke, künftig vielleicht, eigenes Einkommen zu generieren. Das ist vielleicht ne? aber auch ein bisschen eine das Folge
1: ist, auch der, der ganzen Diskussion der letzten genau. Woche. Also ich meine, da, das hat ja schon etwas kampagnenhafte Züge auch gehabt. Also diese, diese Rechenbeispiele, die da, die da verbreitet worden sind, gerade von der CSU ganz, ganz stark dann auch über Twitter, die haben ja einfach so dieses Gefühl vermittelt, dass es wirklich in, fast in jedem, in jedem Fall so ist, dass ein, jemand, der arbeitet, schlechter dasteht als, als jemand, der eben nicht arbeitet. Und das ist ja definitiv falsch. Also, wie gesagt, diese Dinge wie Wohngeld, Kinderzuschlag, die waren da bei diesen Berechnungen nicht dabei. Dieses Institut in Kiel hat diese, diese Studie zurückgezogen, weil es eben auch missverständlich ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ja, Volker, was du gerade angesprochen hast, derjenige, der weh, wenig verdient, der muss dann aber zum Amt gehen und sich diese Zuschläge dann eben noch abholen. Und da sagt die Union zum Beispiel auch: Das bekommst du ja nur, wenn du eine Vermögensprüfung über dich, erziehen, äh, dich unterziehen lässt. Das heißt, du musst dich finanziell sozusagen nackig machen. Und das macht halt auch nicht jeder. Und das ist auch bekannt, dass viele Leute diese Ansprüche überhaupt gar nicht wahrnehmen. Und das wiederum kann dann wieder schon wiederum dann doch zur Folge haben, dass jemand, der arbeitet und wenig verdient,
2: am Ende weniger hat als jemand, der Bürgergeld bezieht. Ich würde da sogar noch weitergehen und würde sagen, dass wir in letzter Zeit strukturell die falsche Diskussion führen, weil wir bleiben nur am Pekuniären hängen, wir bleiben nur an den Leistungen hängen, wer bekommt unter welchen Umständen was. Aber was total übergangen wird, ist eigentlich die qualitative Änderung, die mit dem Bürgergeld einhergehen soll. Ja, wir hatten jahrzehntelang, seit 2005 gab es den Vermittlungsvorrang. Das heißt, die Leute wurden in irgendwelche Jobs gesteckt, die sie mehr oder weniger unfreiwillig gemacht haben um dann am Ende doch wieder in der Langzeitarbeitslosigkeit zu landen. Das ist genau die Kritik, die auch gerade die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter gesagt haben. Das heißt, diese Vermittlungen, die klappten für ein halbes Jahr, mhm. aber dann standen die Leute wieder auf der Matte. Und jetzt will man ja angesichts der veränderten Arbeitsmarktlage, wo wir davon ausgehen müssen, dass wir in den kommenden Jahrzehnten Leute brauchen, egal in welche Bereiche wir schauen, die Pflege, die vor überall, alles, werden Menschen gebraucht, dass es jetzt darum geht, auch gerade das Potenzial der Langzeitarbeitslosen und der Qualität vielen Jugendlichen, ohne Berufsabschluss überhaupt mhm. erst mal rauszuholen. Und da sitzt der qualitative Sprung an. Und da muss man sagen, da ist jetzt die Bundesagentur für Arbeit noch nicht so weit oder die Jobcenters sind da noch nicht so weit, weil sie tatsächlich noch aus dem alten Denken kommen, Menschen so schnell wie möglich in einen anderen Job zu vermitteln. Wurde
1: damals 2005, als es eingeführt wurde, aber genauso argumentiert. Also fördern und fordern. Ja? Und da kann genau. das fördern so ein bisschen, bisschen
2: äh, hinten runter. So und dieser qualitative Wechsel, den kann man jetzt schwer beschreiben, weil der erstmal stattfinden muss. Aber das ist etwas, wo man dem Bürgergeld zumindest mal eine Chance gibt, muss, dass man sehen muss, wie bereiten sich jetzt Arbeitsämter und Jobcenter darauf vor, wie findet dieses berühmte Kundengespräch statt, werden da die Menschen abgeholt, werden Angebote gemacht und findet da vielleicht auch ein, eine Änderung in den Verhaltensmustern statt, denn all das, was wir als Verweigerungen kennengelernt haben, hat ja viel damit zu tun, dass Hartz IV einen äh, ein bestimmten Leumund hatte und die Menschen es, wo immer es ging, sich auch dem verweigert haben und haben gesagt... Gib mir das Geld und die Welt ist in Ordnung. Ich finde,
1: das ist ein wichtiger Punkt, Volker, äh, den du da machst. Das betont die SPD ja auch sehr stark, dass es dann Shift geben soll, dass in Zukunft. Langzeitarbeitslose oder Arbeitslose wirklich, dass man mit denen auf Augenhöhe dann auch operieren möchte von Jobcentern aus. Und gemeinsam versucht, und einen Weg aus der Arbeitslosigkeit zu, zu finden und den Schwerpunkt eben auf Qualifizierung zu setzen. Silke, du hast gerade beschrieben, wie das da bei dir im Bundesland so ankommt, nach dem Motto, der Staat verzichtet darauf zu fordern. Genau das ist es ja gerade, dass man versucht... Ähm, Chancen zu entwickeln für diese, für diese Leute. da Und ob das, ob das dann am Ende erfolgreich ist, das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Da war ich 2005 auch schon skeptisch und es war,
2: es ist zu wenig passiert. Aber Karenzzeiten und Schonfristen sind auch jetzt nur begrenzt. Also wenn diese Zeiten abgelaufen sind, werden die Menschen auch stärker zur Kasse gebeten, um wieder mal bei dem Finanziellen zu bleiben. Werden die Sachen wieder anders angerechnet, auch wenn es ein anderes Schonvermögen gibt. Also diese, diese Frage, dass die Menschen auch gefordert werden, ist ja nicht ganz vom Tisch. Nur hat man festgestellt, dass die meisten Vermittlungsfälle seitens der Jobcenter funktionieren tatsächlich innerhalb von zwei Jahren. Und was hat Hartz IV bislang gemacht? Hartz IV hat bislang nach einem Jahr den Menschen, ich sag's mal böse, die Hosen ausgezogen, sondern hat gesagt, was hast du für ein Vermögen, was hast du für ein Eigentum, was hast du für eine Wohnung? Und all das wurde in den Blick genommen. Und diese Fristen verlängert man, natürlich in guter Absicht, natürlich in der Hoffnung, dass die Arbeitsmarktsituation sich verändert hat, dass die Bereitschaft der Menschen steigt, sich auch wieder integrieren zu wollen und dass man dadurch auch mehr Menschen erreicht aus der Langzeitarbeitslosigkeit, wie man sie bislang erreicht hatte. Da ist ein gewisses Hoffnungspotenzial dabei. Dass würde ich sofort politisch unterstellen der SPD. Aber dass man diesen Ansatz versucht, weil sich die Arbeitsmarktsituation grundsätzlich verändert hat, halte ich in der Situation für nicht verkehrt.
0: Ja und da sagen mir äh, viele Unternehmer und jetzt komme ich gleich mal dazu, die auch selbst zu Wort kommen zu lassen und nebenbei gesagt, das ist eine Aufnahme, die ist äh, gemacht worden von mir vor ungefähr vier Wochen in Schwerin, ähm, äh, das heißt da war das Thema von der Union hochgezogen, also wir wollen vor allem das Schonvermögen sehen wir als problematisch und dann diese merkwürdige Berechnung und so weiter, die waren da noch gar nicht auf dem Markt und nicht in der Diskussion. Das ist ganz wichtig äh, zu betonen, weil die also von dieser Diskussion da mit Sicherheit nicht beeinflusst waren. Die haben aber ihre Erfahrung gemacht und die, das sind jetzt in diesem Fall Einzelhändlerinnen aus Schwerin, die eine leitet ein Autohaus, die andere hat einen Textilladen und so weiter und die haben gesagt, also Bürgergeld, hören Sie mir auf, wir sehen ja jetzt schon und zwar seit einigen Jahren und, und dann wiederum selbst in Mecklenburg-Vorpommern, ihr hat am Anfang gesagt, lange Zeit viel mit Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit zu tun, richtig, die Werte sind auch hier jetzt mittlerweile runtergegangen, wenn auch nicht auf Null. Aber natürlich gibt es auch hier längst das umgekehrte Problem. Die Unternehmen, ob in der Landwirtschaft, ob im, keine Ahnung, überall, die öffentliche Hand, alle suchen verzweifelt Fachkräfte, Ausgebildete, ja, aber viele suchen auch erstmal einfach Arbeitskräfte. Und natürlich ist immer für die Leute interessant, ja was verdiene ich dann da, was, was kommt dabei für mich rum? Und da kann man auch sagen, ja, ist denn der Mindestlohn zu niedrig oder ist das alles unattraktiv? Aber man kann natürlich auch parallel, mindestens würde ich auch sagen, mal die Frage stellen, ja, bauen wir als Staat, das muss alles finanziert werden, das machen Steuerzahler, das machen die, die arbeiten gehen und da auch nicht den ganzen Tag Spaß dran haben, nur bauen wir alles um die vermeintlich oder tatsächlich Bedürftigen herum. Ne? Abholen, sich kümmern, Angebote machen und so weiter. Es gibt doch diese Angebote längst schon, vielleicht nicht überall so ausreichend, wie sich vielleicht die SPD das vorstellt. Aber Milliarden fließen doch jedes Jahr in Qualifizierungsmaßnahmen. Da gibt es eine ganze ja, Industrie äh, von, von Agenturen, die sich nur darum kümmern äh, oder kümmern sollen, die Kurse anbieten. Ob die im Einzelfall immer so, sehr, so, so sinnvoll sind, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber es gibt sie doch. Da fließt unglaublich viel Geld und äh, was mir also diese Damen gesagt haben, klingt dann so. Ich habe nee, beim Arbeitsamt angerufen, weil ich jemanden gesucht habe. Hat die zu mir gesagt, Hartke, ich habe jetzt acht Leute, also die schreibe ich an. und die, Ich weiß aber jetzt nicht, wer davon kommt, weil es sind ja alle Sanktionen aufgehoben. Ja. Und äh, die müssen sich jetzt nicht mehr bewerben. Ach so, sage ich, na, dann kann ich mir ausrechnen, wer da kommt. Es kam keiner. Ich keine. habe zwölf Leute zugeschickt gekriegt, also vom Arbeitsamt, schreiben mit Namen und wo die wohnen und was sie für eine Ausbildung haben. Ich suche Meister, ich suche Kfz-Mechatroniker. Mhm. Einer davon hat sich beworben. Und zwölf oder 13 äh, Schreiben habe ich bekommen ja vom nicht. Arbeitsamt. Ja, und dieses, ja, die müssen ja nicht. Also das mag im Einzelfall vielleicht gar nicht so sein, aber der Eindruck hat sich bei denjenigen, die mit der ARGE, mit dem Jobcenter zusammenarbeiten oder jetzt mittlerweile vielleicht auch nicht mehr, weil sie sagen, wir haben die Hoffnung aufgegeben, da kommt niemand. Es sind Leute da, aber die kommen nicht. Und wenn sie kommen, sind sie an einem Tag da und kommen am zweiten nicht mehr. Diese Erfahrung wird ganz überwiegend gemacht und das ist glaube ich etwas, was viele zumindest aus dem unternehmerischen, aus dem selbstständigen Kreis auch der CDU signalisiert das haben. Ist ja das das ist bestätigen, auch die, was
1: die Union ja auch aufgespießt genau. hat. Ich hatte ja drei Punkte genannt, wo die Union Schwierigkeiten hatte. Das erste war das Lohnabstandsgebot. Das zweite in der Tat diese angebliche Abschaffung der Sanktionen. Das sagt ja Friedrich Merz, das sagt die CDU, das sagt die CS, CSU, dass sie dass dass vollständig abgeschafft werden sollen, die Sanktionen. Und das stimmt ja so nicht, muss man für einfach festhalten. Ja, mhm. Denn, Volker, du kannst es mal besser beschreiben, welche Sanktionsmöglichkeiten
2: gibt es? Naja, es gibt natürlich noch die Sanktionsmöglichkeiten, wenn man Termine nicht einhält und wenn das im weiteren Verlauf nach den ersten sechs Monaten zunimmt, dann nehmen die Sanktionen noch weit, äh, deutlich weiter zu. Aber klar ist natürlich auch, das war alles eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat im letzten Urteil dazu vor drei Jahren gesagt, die bisherigen Sanktionen im Hartz-IV-System sind so zu streng und greifen zu stark ein in die Persönlichkeitsrechte. Deswegen sollte das abgeschafft werden und deswegen hat es die Bundesregierung erstmal nur ausgesetzt, aber mit dem neuen Bürgergeld kommt natürlich wieder ein Sanktionsregime und die Erfahrung oder den o den du gerade eingespielt hast, Silke, das kann ich auch bestätigen, ich war mit dem Arbeitsminister unterwegs in einem Berufsbildungszentrum im Harz. Und dann hat mich eine, eine Ausbilderin dort unausgefordert, unaufgefordert auf das Thema angesprochen und hat gesagt, ja, seitdem die Sanktionen weg sind, bleiben bei uns auch die Leute weg. Ich habe gesagt, warum? Es ist doch jetzt eigentlich die Möglichkeit. Das ist doch ein Ausbildungszentrum, wo die Leute wieder Anschluss finden können, mhm. gerade die Langzeitarbeitslosen. Ja, und sie sagte, die müssen keine Sanktionen mehr fürchten. So, jetzt kann man sagen Okay, das ist ein harter Kern, aber die Frage ist, ob man das in die Zukunft fortschreiben muss oder ob das neue Regime nicht zu einer Veränderung der Verhaltensmuster führen könnte. Das ist eine offene Frage, das gebe ich zu. Wir wissen auf der anderen Seite auch, dass wir im Hartz-IV-Regime immer drei Prozent wirklich von dauerhaften Verweigerern haben, die man nicht erreicht. Das ist wie in allen Bereichen so, dass man tatsächlich einen Teil der Menschen nicht wirklich erreicht. Aber die Frage wäre, ob das wirklich grundsätzlich dabei bleibt oder ob das neue Regime, die, der neue Zugang der Jobcenter nicht mittelfristig, das muss man dazu sagen, doch zu einer Veränderung der Verhaltensmuster äh, sieht, weil die Angebote positiver sind, weil die auch die Hinzuverdienstgrenzen äh, andere geworden sind für die Leute, die in Langzeitarbeitslosigkeit äh, sind. Das heißt, da entwickeln sich neue Chancen und das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es wäre zumindest die Möglichkeit, dass da, wie gesagt, andere Verhaltensmuster sich entwickeln und dieser, die, dieses Verhalten nach dem Motto, geht gebt mich alles nichts an, gebt mir mein Geld und die Welt ist in Ordnung, dass sie das ändert.
1: Ich habe dazu einen guten Satz in dem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung heute gelesen, der ging so aus dem Gedächtnis heraus, zumindest so, den Fachkräftemangel kann man nicht dadurch beseitigen, indem man Sanktionen gegen Langzeitarbeitslose verhängt. So in die Richtung. Ich weiß, Silke, es geht nicht nur um Fachkräfte, es geht auch um einfacher, aber
2: eine Tendenz ist daraus schon ablesbar. Dann ist jetzt die Frage, wie geht es politisch weiter? Wie geht es politisch weiter? Was wird jetzt passieren, wenn die Union am kommenden Montag den Bundesrat aufruft und wahrscheinlich in die, ins Vermittlungsverfahren gehen wird? Oder ist die Union am Ende geht die doch nicht so weit? Gibt es dann genügend Länder, die dem noch zustimmen werden? Wie ist eure also, Einschätzung? Davon, davon gehe ich absolut nicht aus, dass es äh, der Fall ist,
1: sondern die Unionsländer werden ihre Zustimmung verweigern. Dann ist die Bundesregierung am Zug. Um ihr Gesetz zu retten, wird sie den Vermittlungsausschuss anrufen und dann muss es eben Verhandlungen geben und dann kann man sich vorstellen, dass an einem einen oder anderen Punkt vielleicht noch ein bisschen so nachgebessert wird in Richtung Union, um dann noch eine Zustimmung zu erzielen. Dann muss das ganze Ding aber dann nochmal natürlich wieder in den Bundestag und in den Bundesrat. Zum ersten ersten sollte das äh, Bürgergeld ja eigentlich starten. Volker, du hast das gesagt gesagt, ob das so zu halten ist, ich glaube, da kann man ein Fragezeichen dran machen. Auf der anderen Seite fände ich es jetzt aber auch keinen Riesenbeinbruch, wenn das man noch um ein oder zwei Monate verschoben würde.
2: Naja, für die Betroffenen bedeutet das 50 Euro weniger im Monat, also auch ein hm ein Rückschlag für die Union möglicherweise in der politischen Debatte nach dem Motto, die Christdemokraten haben verhindert, dass die Menschen hier in der angespannten Situation mit Inflation und allem da mehr die, Geld bekommen. Da also das Union bleibt auch für die auf, Union eine politische Gratwanderung. Da muss die
1: Union total darauf aufpassen natürlich, ganz klar. Und deswegen hatte sie ja auch diesen Move gemacht, im Bundestag vorzuschlagen, ja. wir erhöhen nur den Regelsatz und alles andere diskutieren wir später, was dann von der Koalition wiederum abge, äh, abgelehnt worden ist. Und jetzt kann die Union sich hinstellen und sagen, naja, wir waren ja für die Erhöhung. Also insofern sind wir nicht schuld. Silke, was meinst du?
2: Du lebst in einem sozialdemokratisch ja. regierten Bundesland. Wie wird das bei dir da oben gesehen?
0: <lacht> ja, also das ist schon so. Also das haben, denke ich, schon einige Leute, die sich zumindest für die äh, Bundespolitik interessieren und auch die äh, gestrigen Nachrichten wahrgenommen haben. Da wird das schon auch so angekommen sein, dass die Union ja klar gemacht hat, auch in der Debatte. Also wir sind auf jeden Fall nicht gegen höhere Regelsätze. Alles in Ordnung, 50 Euro drauf können wir sehr schnell machen und das andere gucken wir uns nochmal in Ruhe an, weil wir das strukturell nicht für richtig halten. Natürlich, also zum Beispiel auch die Linke hier, ähm, die mit in der Regierung sitzt neben der SPD, ähm, die sagt genau das, was heute auch äh, Linken-Fraktionschef äh, Dietmar Bartsch, der aus Mecklenburg-Vorpommern äh, kommt, im Bundestag gesagt hat, er spricht natürlich von Theater der Union, die Geringverdiener äh, auszuspielen gegen äh, Hartz-IV-Empfänger oder äh, Bürgergeldempfänger, also gegen die noch Ärmeren und so, dass, das gehe alles nicht. Und das ist etwas, was hier politisch durchaus auch aufgenommen wird, aber mit aller Vorsicht, weil ich natürlich nicht jederzeit mit allen Leuten sprechen kann, aber ich äh, bekomme schon doch mit dass auch sehr viele sagen, Leute, Leute, erstens, das muss jemand bezahlen. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Anspruchsberechtigten, die in zu Hunderttausenden im Moment mit im System von Hartz IV sind, die, die Geflüchteten aus der Ukraine, da reden wir im Moment ja über 500.000, die äh, erwerbsfähig sind, aber in Hartz-IV-Bezug sind, die würden dann auch das Bürgergeld bekommen. Wir reden auch nicht über, im Moment noch nicht über weitere, ja, Empfangsberechtigte über kurz oder lang, die hier als Migranten oder als äh, Flüchtlinge, als Asylbewerber ins Land kommen. Auch da ein großes Problem, dass die einen oder anderen schon sagen, das ist eben gerade kein Sozialneid oder irgendwas, das ist kein Ausländerhass, aber wir stellen schon fest, dass dieses System, dieses Sozialsystem, was nicht vom Himmel fällt, natürlich auch immer mehr Leuten offen steht, die da aus nachvollziehbaren Gründen nichts dazu getan haben. Und der wenn Af auch aus diesem Kreis es so schwierig ist, äh, zu fordern und zu fördern, dann äh, wird die Schieflage äh, immer größer. Das ist schon auch ein Problem, was man, glaube ich, in Berlin mit im Blick haben sollte.
2: In der Tat, der AfD-Haushaltspolitiker Peter Büringer hat heute nochmal von einem pull effekt genau in dieser Hinsicht gesprochen. Das ist natürlich etwas, mit dem die AfD hausieren geht, wobei jetzt auch mit Blick auf die koreanischen Flüchtlinge es immer wieder die Hoffnung gab, dass darunter auch viele qualifizierte Menschen sind, die ja. eigentlich nur ein relativen Moment in der Arbeitslosigkeit verharren und hier relativ schnell den Anschluss bekommen. Aber da bleibt in der Tat eine gewisse äh, des, Differenz zwischen den, der Zuwanderung in die Sozialsysteme, die es unwidersprochen gibt und der Frage, wie viele Menschen darunter sind wirklich qualifiziert, die wir schnell in den Arbeitsmarkt integrieren können, damit sie selbst mhm. wieder einzahlen in das System werden. Also die, diese Distanz muss aufgelöst werden, in der Tat. Von dem Pull-Effekt
1: spricht ja übrigens auch die Union. Das ist auch ein Motiv, das CDU und CSU auch auch bemühen auch im Zusammenhang mit dem mit dem Bürgergeld, dass dann dass dann eben Anreize geschaffen werden, dass mehr Menschen von von außen in nach deutschland kommen und die man eigentlich gar nicht in anführungszeichen gebrauchen könnte wo man man insgesamt sagen muss dass die union glaube ich dieses thema einfach erkannt hat als und identifiziert hat als als wichtiges thema auch mobilisierungsthema sich abzugrenzen von der von der ampel zu sagen wir sind hier die alternative wir sind ganz klar hier die 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 opposition die zeitenwende haben wir am anfangs mitgemacht da kam aber nicht viel dann kam das Desaster um die gasumlage der streit um die akw laufzeit das Entlastungspaket. Und jetzt hat sich die Union eben das Bürgergeld als zentrales Feld rausgenommen, rausgesucht, um die Regierung darzustellen Und ich kann mir sogar vorstellen, auch Silke, wenn du da deine Eindrücke auch schilderst aus Mecklenburg-Vorpommern, dass das durchaus bei einigen Leuten verfängt.
0: Ja, du, mit diesem Begriff verfangen habe ich in dem Zusammenhang ein bisschen ein Problem, weil das so klingt, als wenn ähm, da sitzt eine Partei, und das ist ganz sicherlich so. Da sitzen die Strategen in der Parteizentrale, überlegen, welche Themen sind für uns vielleicht kampagnenfähig und äh, so weiter. Das, das ist alles so. Aber ich glaube, äh, die Leute brauchen jetzt nicht unbedingt eine Idee einer Partei und eine Kampagne, um zu sagen, ach so… Ah, verstehe. Nee, nee, ja, so habe ich das da ja kommen, noch gar nicht gesehen da zusammen, und das ja? verfängt jetzt. Ne? Das, Sondern also mindestens auch, mindestens auch wird umgekehrt ein Schuh daraus. Das und das würde ich jetzt an der Stelle auch mal unterstellen, Parteien dann doch vielleicht auch mal aufnehmen, was an der sogenannten Basis los ist und wie das äh, hier diskutiert und wahrgenommen wird. Ja, aber da möchte ich jetzt Na? auch mal
2: das System verteidigen wollen. Also auch die Jobcenter, mhm. die die Menschen dann jetzt quasi ins Bürgergeld äh, überführen. Ja. Auch die sind ja nicht einfach nur dafür, um Wohltaten zu verteidigen. Auch da geht es nachher um die Frage, wie können die Menschen qualifiziert und in Arbeit äh, integriert werden. Und wir wissen alle, dass wir auch, egal in welcher Hinsicht wir gucken, in den kommenden Jahrzehnten eine Nettozuwanderung von 250.000 bis 300.000 Menschen im Jahr brauchen, um uns Strukturen hier aufrechtzuerhalten und da geht es jetzt nicht nur um den qualifizierten Facharbeiter, da geht es jetzt nicht nur um die IT-Fachkraft, IT sondern da geht es auch um ganz viele einfache Jobs, angefangen von der Kassiererin über die Pflegekräfte über die Müllmänner. Also wirkliche Jobs, vor allen Dingen wenn jetzt die Babyboomer in Rente gehen sollten, wo auch wirklich viele Menschen gebraucht werden, die jetzt nicht die höchste Qualifikation mitbringen, die aber gewillt sind, hier einen Job anzunehmen und sich hier integrieren zu lassen. Und diese Fragen, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, dass es dass es sich um eine reine Einwanderung und die Sozialsysteme handelt. Weil dann würden ja die Jobcenter ihre Arbeit nicht gut machen. Sondern es geht ja darum, diese Menschen auch abzuholen und ein Stück weit mitzunehmen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Auch das ist natürlich nur perspektiv gesprochen, aber wenn das ein qualitativer Sprung des Bürgergeldes wäre, dass diese Vermittlungsprozesse künftig besser und stärker funktionieren und man die 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 Willigen von den schwarzen Schafen auch stärker trennen kann, dann hätte das ja unter Umständen auch einen positiven Effekt. Deswegen bin ich da immer vorsichtig, ja, und dieses wenn man das Trennen. So da bin ich mal gespannt, ob
0: das künftig funktioniert. Dieses Trennen, da gibt es ja schon viele, die genau das bezweifeln aus der jetzigen Erfahrung heraus. Ihr habt völlig zu Recht gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt und daran muss sich äh, eine Regierung halten und muss sich auch ein Parlament halten. Das muss dann in äh, entsprechendes Gesetz gegossen werden. Das ist ganz klar. Und trotzdem ist genau dieser Punkt ein äh, gar nicht so unentscheidender. Aber da sagen, ich darf alle, vielleicht, Verhaltensökonom, hm? da sagen
2: alle Verhaltensökonomen, dass hm. andere politische und gesetzliche Voraussetzungen auch tatsächlich zu Verhaltensanpassungen der Bürger führen. Also das ist eine ein unbestrittene Tatsache. Sobald du andere Möglichkeiten hast, sobald du andere Zugriffsrechte hast und und andere Optionen fängt es auch an, das Verhalten der Bürger sich zu verändern. In welcher Hinsicht oder in welche Richtung auch immer. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und das geht natürlich immer mit solchen Gesetzesänderungen einher. Das ist eine Blaupause, von der man jetzt ausgehen muss. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass die Jobcenter jetzt in der Lage sind, da die richtigen Instrumentarien und Wege zu ent entwickeln. Die haben selbst gesagt, sie brauchen noch ein halbes Jahr dafür, also das wird eine Weile dauern, aber die Möglichkeit sollte man zumindest als gegeben ansehen.
1: Und trotzdem würde ich dann einen Punkt gerne nochmal ansprechen, wo mich auch eure Meinung auch interessiert. Der dritte Punkt, den die Union ja aufgespießt hat, neben dem Lohnabstandsgebot und diesen, dieser angeblichen Abschaffung der Sanktionen, ist ja dieses Schonvermögen. Also wie viel dürfen Leute ähm, an, an äh, Besitz haben, um äh, Bürgergeld beziehen zu können? Ähm, da ist es ja so, das sind, ist ja so dass mm. dann, äh, derjenige, der Bürgergeld beantragt, 60.000 Euro behalten darf. Das er bisher auch schon. Ja, plus dann 30.000 äh, pro weitere Person im Haushalt oder in der Bedarfsgemeinschaft, wie das so heißt. Ja. Plus, da sagt die Union, kommt noch die Immobilie dazu, die man da möglicherweise besitzt, plus die Altersvorsorge, die man bisher angespeichert hat. Und da sagt die CDU, das kann nicht sein. Ähm, Leistung muss sich lohnen. Die Leute, die jahrelang gespart haben und arbeiten und wenig verdienen, müssen am Ende mehr haben als derjenige, der dann arbeitslos wird und in seiner Villa lebt. Wie schätzt ihr das ein?
2: An den reinen Werten hat sich nicht dramatisch viel verändert. Es gibt ein etwas größeres Schonvermögen, aber an den reinen Werten hat sich gegenüber der Hartz-IV-Regelung nicht dramatisch viel verändert. Verändert wurden, wurden im Wesentlichen die Fristen, dass das jetzt für zwei Jahre gelten soll und nicht mehr nur für ein Jahr. Genau. Bislang ist es ja so, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit ja. greift die Hartz-IV-Regelung und dann werden diese Schonvermögen und alles abgerechnet. Also da muss man die Hose runterlassen. Und Erfahrungen der Bundesagentur für Arbeit sagen, dass es gerade im Blick auf Langzeitarbeitslosigkeit häufig in im zweiten Jahr, also nach etwas längerer Arbeitslosigkeit dann doch verling, äh, gelingt, ein Großteil der Menschen doch noch in eine andere Arbeit zu vermitteln. Und dieses andere Vermitteln in andere Arbeit hat natürlich auch viel damit zu tun, welche Mobilität entwickeln die Menschen. Wenn ich irgendwo in einer Region sitze, wo es nicht viel Jobangebote gibt und ich wenig Veränderungsbereitschaft zeige, dann passiert natürlich nicht viel. Wenn ich aber dann überlege, vielleicht doch einen Job anzunehmen, der weit entfernt ist oder auch umzuziehen, um, um mir eine neue Perspektive zu entwickeln, dann gelingt auch schneller der, die Befreiung aus der Arbeitslosigkeit. Und, die Erfahrungen der Bundesagentur sagen zumindest, dass man im zweiten Jahr der Arbeitslosigkeit nochmal einen erheblichen Teil der Menschen vermitteln kann. Und das ist ein wesentlicher Grund dafür gewesen, diese Fristen jetzt auf zwei Jahre auszudehnen. Kommt das an da bei euch in der Bevölkerung, Silke?
0: Naja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das muss man dann erstmal ausprobieren. Ich äh, wiederhole mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich sage, dass ich dann eher höre, im Übrigen auch von Mitarbeitern der hiesigen Arbeitsagenturen, im Jobcentern und so, also zumindest unter der Hand, die haben dann streckenweise natürlich auch die Faxen dicke. Die haben da ihre, wie Sie so schön sagen, Pappenheimer. ihre Pappenheimer, die Sie kennen, Klar. von denen Sie auch wissen, die laufen hier sowieso nicht mehr auf. Und wir reden jetzt oder ich rede jetzt über erwerbsfähige Menschen. Also streckenweise sehr junge Menschen noch, kräftig von Statur, die arbeiten könnten oder jedenfalls nicht krank sind und aus diesen Gründen gehindert sind eine Erwerbsfähigkeit. Fähigkeit oder in Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Es gibt Jobs und äh, die sind nicht alle vergnügungssteuerpflichtig und die sind alle nicht, äh, nicht alle hoch bezahlt. Ne? Das ist, das ist ganz richtig. Aber es gibt Jobs und die Frage, die man sich hier schon auch stellt, auch in der Unternehmerschaft unter den Selbstständigen, ist, erziehen wir, erziehen wir mit unserem System nicht auch, auch, natürlich nicht nur, aber auch Menschen dazu, sich damit zufrieden zu geben und zu begnügen auf einem natürlich recht niedrigen finanziellen Niveau aber eben doch klar zu kommen. Wohlgemerkt, Heizung, Wohnung, alles bezahlt, vieles andere auch noch dazu. Dann kommt der Regelsatz und äh, ja, das, damit macht man keine großen Sprünge, aber Weitere. mit kleinen kommt der ein oder andere ist, eben auch weiter ja, plus Schwarzarbeit. Das ist vielleicht auch ein bisschen sonst, eine Frage des Menschenbildes. Schon,
1: ne? auch ob, ja. man das, ob man jetzt den Eindruck hat, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich beziehe halt Hartz IV und damit ist auch gut und ich habe meine Ruhe. Oder ob man sagt, na, die meisten Leute wollen mhm. eigentlich keine Hartz IV, die wollen arbeiten. Gestern war ja heil Mal oder vorgestern, glaube ich, Zwei in dem Betrieb unterwegs, äh, unterwegs und hat dann so hat dann mit Langzeitarbeitslosen oder ehemaligen Langzeitarbeitslosen gesprochen, die da eingestellt worden sind. Und der hat dann so berichtet: eben Ja, das war irgendwie die beste Wendung ihres Lebens, dass sie jetzt mittlerweile wieder natürlich ihren Job haben, weil sie eigenes Aber, Geld verdienen, weil sie sich selber auch verwirklichen mhm. können. Und klar, das betrifft ganz bestimmt nicht alle Menschen. Und es ist auch wahrscheinlich auch sehr schwer zu sagen, wie ist die Verteilung. Aber
2: die Statistik, wenn man natürlich
1: ein Menschenbild hat, wo man sagt, wo man sagt die Leute wollen oder viele Leute wollen, hat auch einfach gar nicht arbeiten, weiß ich nicht, ob das so die Realität entspricht.
0: Nee, es ist nicht ein Menschenbild, aber es ist eine Erfahrung, dass es das natürlich auch mhm. gibt und zwar nicht nur äh, höchst ausnahmsweise. Also das, mhm. das ist jetzt kein Menschenbild, so nach dem Motto, ich halte die Menschen mhm. grundsätzlich für träge, faul und wenn sie ein Jahr raus sind, ja. äh, na, mag man nicht mehr aufstehen und, und hat quasi verlernt, sich mhm. sozial zu verhalten. Das ist damit gar nicht gemeint, aber das, das zeigt schon die Erfahrung auch hier und da das, das, das ist so das ist bitter. Die nüchterne Statistik
2: der Bundesagentur für Arbeit sagt, dass nur drei Prozent der Langzeitarbeitslosen zu den Totalverweigerern gehören, die also schwer erreichbar sind. Also das wäre vom Prozentsatz her relativ gering. Das mag regional unterschiedlich sein. Ein großes Problem bei den jugendlichen Langzeitarbeitslosen, die du angesprochen hast, ist aber tatsächlich auch, dass zwei Drittel der Jugendlichen da keine abgeschlossene Berufsausbildung genau. haben. Also die Probleme fangen ja häufig schon viel früher an, in verhärteten Strukturen. In durchaus in Ostdeutschland vielleicht nochmal ein stärkeres Problem in der Nachwendezeit in Strukturen, die sich verfestigt haben durch die lange Langzeitarbeitslosigkeit. Auch das werden Soziologen selten bestreiten, dass es da auch verfestigte Strukturen gibt. Umso mehr sage ich, vielleicht bietet das Bürgergeld da eine Chance, diesen Murks oder diese Verfestigung ein Stück weit aufzubauen.
1: Und so muss ja eins dazu sagen, das bisherige Hartz-IV-System hat eben nicht dazu geführt, dass diese eine Million Arbeitslosen, die wir in diesem Bereich haben, eben in Arbeit vermittelt werden konnten. Die eben die vielen Leute, die eben keine Berufsausbildung haben. Und das ist zumindest mal eine Chance, mal für einen Versuch.
2: Ja, und eine Chance ist, dass die Arbeitsmarktsituation sich offenbar in den kommenden... Jahren grundsätzlich ändert. Ja, mit, dem, mit dem Weggang der Babyboomer wird der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt erheblich sein. Und, und wie gesagt, das ist ja mit einer Grundidee, dass man jetzt die Menschen anders, besser und schneller erreicht. Ob es aufgeht, werden wir in der neuen Folge diskutieren müssen. es wird bestimmt nicht unsere letzte Runde dazu sein. Das war jedenfalls Folge 289 vom Politik-Podcast im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio. Heute mit Dirk-Oliver Heckmann und aus Schwerin Silke Hasselmann. Und am Mikrofon war Volker Fintheimer. Wie immer eure Kritik an politikpodcast at deutschlandradio.de. Wir freuen uns und gehen dann in der kommenden Woche in die nächste Runde.
1: Genau.